0: Os caras incomodam muito mais. O podcast da Outside do Artico, episódio de hoje, incomodando, Mestre Lucas, o profissional dos jogos,
1: oi amiguinha, tudo bem? Oi amiguinha, tudo bom?
2: E aí, quem que a gente
1: trouxe hoje?
2: Então, é, já que a gente é, é, não tem públicos e nem convidados, ah, é. aparentemente, eu trouxe o meu namorado. <risos> <risos> Oi. Que
3: propaganda. Eu fui resumida a namorado da Carol. Exatamente.
2: É, além de meu namorado hum. Ele é filho de Mônica Vânio Irmão de Leandro e Rodrigo Cunhado de Nana <risos> E... E... trabalhador dos jogos
3: Trabalhadeiro
2: E um mestre Um mestre com... Com... Um sabre de luz
3: É verdade Na verdade dois, né?
1: Dois sabres de luz Olha só Como assim? Conta pra
3: mim ah, A Carol me deu um não, era nesse momento que eu tinha que inventar uma história muito legal, né? De como, sei lá, eu, tipo, eu recebi um mestre, aliás um sábio de um mestre, alguma coisa assim e um foi a Carol que me deu Sim. De, de aniversário, né?
2: Tá no menino escuro.
3: Exatamente.
2: É uma luminária.
3: É uma luminária muito bonita.
2: Já de
1: caminha Meu Deus, que som que ela tá emitindo. Eu nunca ouvi
3: esse som.
2: <risos> é muito
3: estranho, né? <risos>
2: É a minha voz de bebê.
3: Ai, a voz
1: de namorado.
3: <risos> de, tão estranhinha, né? <risos> e daí a, o outro foi... Porque a gente tem uma tradição no pessoal do nosso curso que a gente foi, foi se formando todo mundo junto, né? E daí a gente criou essa tradição que quando cada um de nós se tornasse mestre, porque vários fizeram mestrado... A gente dava um pros outros assim um sabre de luz pra simbolizar esse momento.
2: Não é fofo! Que legal!
1: Parece aquelas coisas de, de empresa, sabe? 10 anos de empresa você ganha sim, um, sim. um. anel. 20 anos de empresa você ganha. A Blizzard que, que tem esse negócio, né? A Blizzard.
3: Tem.
2: Banco também.
3: É um escudão maneiro.
2: Mas. A
1: Blizzard é mais legal do que o Taú. <risos> <risos> <risos>
2: Mas é, é, apresentando direito, ah, é. É, Lucas é, se formou em ciência da computação
0: uhum.
2: E fez mestrado na, na área de, me corrija, redes uhum. relacionado com jogos online
0: uhum.
2: E agora ele trabalha em uma startup de uhum. blá blá blá, jogos, mobile.
3: Uhum. jogos mobile
2: Jogos mobile Jogos <risos> mobile
3: como diria a Dona Mônica. Excelente.
1: Bom, isso já tira o da nossa ata, que a gente tem uma ata aqui, que a primeira é quem é mestre Lucas. Uhum. Então, este é mestre Lucas.
3: Este é mestre Lucas.
1: E como você trabalha com jogos, sempre tem o, o, o bichinho que pica, sabe? Ai, o bichinho picou, e aí o amor aconteceu. <risos> e quando foi que isso aconteceu com os jogos? <risos> <risos> quando que o bichinho do jogo te picou?
3: do que o bichinho do Thiogo. é uh, tá? Desde que eu era, sei lá, muito pequenininho assim, uh, um dos meus irmãos, do Rodrigo, ele sempre gostou muito de jogo. Na verdade, se se você for olhar a história, antes de antes de eu nascer os meus pais, eles jogavam aqueles, aqueles joguinhos bem antigos, tipo do Atari, assim, uh, eles esperavam, sei lá, meus irmãos irem dormir pra, pra ficar jogando, assim, de noite, então... Ah, desculpa! Ah. <risos> Não seria nada muito estranho que em algum momento eu, eu entrasse pra esse mundo, mas... Mas, basicamente, desde, desde que eu era muito pequeno, eu passava eu comecei a passar muito tempo no computador. Eu imagino que muita gente da nossa geração também teve um pouco disso. E daí, como eu estava falando, um dos meus irmãos, o Rodrigo, ele gostava bastante de jogos e tudo mais. Então, quando eu era novinho, eu tive um certo contato. Então, joguei alguns jogos de luta, jogos de corrida, joguei um pouquinho de Master System e tudo mais. Só que daí, assim, que me fez ficar fissurado?
0: Então... No dia da gravação, o nosso aplicativo deu Shabu umas três vezes, então cortou quando o mestre Lucas estava divagando seu amor por World of Warcraft, que é o jogo que fez o bichinho picar.
3: Tipo, fiquei viciado no jogo, me apaixonei pela história, comecei a me apaixonar por essa ideia de que um jogo é capaz de entreter as pessoas e como, como ele consegue juntar várias pessoas, porque... Não somente eu jogava, como eu conheci muitas pessoas online e eu conheci pessoas offline, porque nessa época eu também saía com meu irmão pra ir pra lan house pra jogar, então interagir com pessoas.
1: Sim, tinha a cultura da lan house, sim.
3: Hum, faz muita falta hoje em dia.
2: <risos> Qualquer coisa fora de casa tá fazendo falta. <risos> <risos> Sofrimento.
3: Sim. Mas, tipo, tudo começou aí. Daí pra frente foi ladeira abaixo, né? Ah, entendi. Eu comecei a usar drogas mais pesadas, né? Comecei a jogar RPG. Passou,
1: passou <risos> pro LOL. Aí de oh, repente tava pior. no Dota. Aí você falou: não, Dota, não!
3: <risos> Afê Maria. Tem, tem, tem chama aí Não, o
1: pessoal do Dota é, é tóxico.
3: Ah, eu sempre achei o pessoal do LOL pior.
2: KKK, Shade!
3: <risos> Fala mesmo mesmo. Oh. Ah, eu posso falar, já participei de todas essas comunidades.
1: Sério? Que? Poxa. Já já tem uma pergunta pra saber justo dessa, dessa sua participação em comunidades. Mas, hum. enfim. Vou ler! Polêmica! Polêmica! <risos> então, hum. é aqui na nossa ata tá aqui escrito que é, diz que é verdade que você já foi um e esportista? Hum. Falei corretamente?
3: Não. E esportista? Ah. A, a pronúncia aí fica fica a critério de cada um o que é um esportista Lucas é, 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 um... é. Você, Quando você bota o hífen Entre o E e o S Magicamente você é um esportista digital <risos> Você pratica esportes eletrônicos Essa é diferente.
1: Então jogadores Ai, de LOL é Campeonatos que daqueles que tem Uma bancadinha de nerds em computadores De um lado Aí bancadinha de nerds em computadores no outro E eles ficam gritando Um de cada lado,
3: não é? Sim, esses mesmo mas é, é, muito, é muito legal pensar que essa ideia de esportismo, mais ou menos, dá, dá para pensar que ela começou na época do, dos arcades, né? Oh, sim. Que foi quando a galera competia. Sim. E só não existia, assim, um cenário consolidado, uma coisa que, um, digamos assim, um mercado né, em cima disso. Mas é uma boa base para tudo isso, esse lance da competitividade. Mas respondendo sim, eu em tese fui um esportista universitário.
2: Universitário. E
3: quero saber. Ah, eu, eu, eu não somente fiz parte de times, como fiz parte da organização do, dessa parte né, do meu instituto. A gente a gente cuidava tanto em é, mostrar o tipo campeonatos, modalidades, jogos para todo mundo que ingressava na faculdade, como ajudava a tentar, tipo, Organizar campeonatos internos, a levar os times para os campeonatos que já existiam. Uhum. Joguei também, joguei Counter-Strike, joguei League of Legends, joguei Heroes of the Storm.
1: isso uhum. é, é legal, esse é muito legal.
3: <risos> é. Eu gosto, eu gosto.
2: Até o jogo falir.
3: É, o rota eu joguei até falir mesmo.
2: <risos> Ai que tristeza.
3: Pra sempre vou chorar. <risos>
0: então, esse foi o segundo Chabu. O aplicativo cortou o primeiro dilema das Carols pro mestre Lucas. Que você nunca vai saber. Mas teve o resto.
2: Vou pro próximo dilema vou pro próximo dilema. Tá. Quem veio primeiro, Magic ou Yu-Gi-Oh?
3: <risos> Isso é uma pergunta? É um dilema?
2: É, é tipo o galinho-ovo. O <risos>
3: Uhum. <risos> Provavelmente deve ter sido Sei lá, bridge ou poker <risos> Ou alguma coisa assim. mais médica
2: Agora, GTA Jogar com todo mundo vestido de Elvis Ou com todo mundo vestido de ninja
3: Em qualquer uma das opções Desde que a gente bata nas velhinhas com um taco de beisebol
2: ah, Isso é criminoso Mas <risos> é, Agora uma, uma um pouco mais séria é, Jogos com anúncios ou com vantagens Pra quem paga
1: hum. Você já tem sua opinião, eu já tenho a minha. O
3: que, que você acha, menina? Eu? É, O é, é, é. que, que você acha? Eu acho que... <risos> eu tô que ele tá na dúvida. <risos> não, eu acho que eu tenho opinião, mas agora eu quero ouvir.
1: Eu acho que essa coisa de pay to win, eu acho uma merda. Mas é assim que a indústria ganha dinheiro, não é?
2: Não somente. Eu prefiro anúncio. E eu sou consumidora. Eu ia
3: falar que uma coisa que acontece é que tem várias situações onde o jogo pratica as duas estratégias
2: isso daí é bacana, mas quando é uma ou outra é bizarro, tipo quando você só pode pagar pra evoluir
3: Chatão. é isso, isso é um problema é um problema de design, eu diria mas...
2: olha aí a gente filosofando não era pra responder rápido <risos> próximo dilema então, já respondeu vou pro próximo ah, não. se eu jogar livros em você isso me torna uma jogadora exemplar? <risos> <risos>
3: Uma jogadora exemplar. Ai, meu Deus! Do céu. Acho que sim, você vai ser uma jogadora com fundamentos. <risos> a teoria vai estar do seu lado.
2: É, jogadores mobile são considerados gamers? Sim,
3: eu acredito que sim. De certo e sobre. De certo sobre? <risos> o, que, o que você enxerga como gamer? Qual é a definição de gamer? Já pensou sobre isso? <risos>
2: <risos> ah, eu acho que até quem joga jogos de tabuleiro, de certa forma, é gamer. Sim. Até jogos de tabuleiro, de certa forma, são, tornam alguém
0: gamer. Sim. Tipo,
3: gamer é a pessoa que joga alguma coisa. Eu, eu por exemplo, a única coisa que eu excluiria da lista de gamers é se a pessoa, por exemplo, joga é, futebol. Porque daí ela... lá, é uma coisa assim É. Hum. Eu gosto de pensar que a, a categoria gamer envolve, envolve, não, engloba as pessoas que jogam jogos que não são esportes. Esporte. É.
1: Não seria, tipo, uma coisa mais mental? Uma coisa, tipo, estratégica,
2: quem sabe? E aí, xadrez não é um esporte? Ah, assim, dia é um jogo. Porra, mas tem uma cara de esporte, né? Que não é um jogo mental. Que bizarro, né? As coisas começam a se misturar em algum momento, né? Engraçado.
3: Talvez o gamer seja a pessoa, igual a Karu falou, né? Coisas mais mentais sejam... Tipo de, de jogo que não envolva esforço físico de alguma forma. Mas ainda assim isso excluiria a Just Dance. Eu acho que cês, eu, eu considero jogo pra essa é. categoria, assim, coisas digitais e cartas. Coisas assim, analógicas, mas que você joga no
2: espaço reduzido. Acho que é mais amplo, né? Agora, o último dilema e mais importante. Hum. Se eu venci de você no banco imobiliário e no Terraforming em Mars, por que eu sou a monetariamente desfavorecida dessa relação?
3: Mas aí que tá. Você perdeu no Terraform. A
2: primeira vez que você jogou, eu ganhei de você.
3: A gente não terminou. Não interessa. <risos> existem estratégias nos jogos. Existem
2: estratégias... Você faliu no banco imobiliário, Lucas. O que tá acontecendo? Por que, que sou eu que tô pobre? Ah, Me explica essa.
3: Porque se eu perdi antes, significa que eu fiquei com mais tempo livre pra trabalhar depois. <risos>
1: Ai, 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 essa doeu. Ai, ai, ai. Uh, Peraí, para, para, todo mundo. Deixa eu pegar uma pipoca pra ver essa palhaçada.
2: Ah! Olô oh, louco. Oh, Vai, vamos seguir, vamos seguir. Que beleza. E, e falando dessa trajetória aí de ser esportista aí da sua formação, né?
3: Esporteiro, né?
2: Esporteiro. É, o, você, enquanto você era esportista, você tava no mestrado, né?
3: Sim, sim.
2: E aí, fala um pouquinho do seu mestrado, conta para as pessoas.
3: Do mestrado, do esporte, o que, que vocês querem saber?
1: Eu quero saber se é verdade a lenda que os professores do IME, eles ficam gritando nos corredores Alguém! Por favor, alguém quer fazer mestrado!
2: Alguém! É verdade? Uh,
3: de uma forma mais silenciosa, mas sim, verdade.
2: Tem menos gritos do que você imagina, cara É mais um, um choro silencioso. Ah... É mais uma
3: pergunta, assim, pra
2: quem faz iniciação
3: científica. E aí, você pensa no que fazer depois do, da graduação? Ah, é um estímulo, não é um desespero. Ah, então,
1: você uma mentira, ah, calúnias, falácias? Calúnias, falácias! Calúnias.
3: Mas, mas é, lá tem... Eu diria que tem... Não, eu acho que eu já tô mentindo se eu falasse que tem mais vagas do que pessoas querendo, porque eu lembro que tiveram pessoas que não entraram, porque não conseguiram no IME. Mas, de fato, é, tem muito mais espaço e oportunidade do que outros institutos. E aí, como é que você fez? Uh, ah, cara, a história do porquê que eu entrei no mestrado não, não é feliz, assim, é meio triste. Ai, meu Deus, mas por quê? <risos> não, é porque na, na época que eu entrei eu tava meio que na dúvida, assim, do, do que fazer. Eu tava feliz que eu tava me formando, mas ao mesmo tempo eu tava meio confuso por não saber o que esperar do futuro. Na época eu ainda não trabalhava com Sim. jogos. Foi em que ano isso? Isso aí foi uh, finalzinho de 2015. Comecinho de 2016. Eu tava nessa mega dúvida, assim, uai, será que eu, que eu vou trabalhar com programação? O que será que eu vou fazer daqui pra frente? Nessa mesma época eu, eu já jogava muito jogo online, aí eu ficava namorando com, sei lá, carreiras de esportista, de streamer, de outras coisas.
2: Ei! Você já namorava comigo, Lucas? <risos> ah, não.
3: <risos> Ops, tava te traindo com o meu computador. <risos> Eu falava que eu tava indo numa festa, né? Não, eu tava jogando online.
2: Ai, meu Deus, desculpa, pode continuar, você falou namorando e eu não, eu não resisti.
3: Sim, sim. Não, e, da, e daí, tipo, nessa confusão toda, é, ao mesmo tempo que eu não sabia muito bem o que fazer, eu tinha aquela sensação de que eu gostava muito da, da universidade. Hum... Vocês também estudaram lá, lá na USP Vocês sabem como é assim, Eu gostava do ambiente
0: e era maravilhoso Me
1: expulsaram da USP
3: Sabia Você ah, foi lá contar os créditos De repente você já tinha feito todos né?
1: Pois é, mano eu fui, lá querer, eu fui almoçar E aí não passou meu cartão E o moço falou assim Você não tem mais vínculos com a universidade Isso me feriu Foi triste me feriu. O Carol só tava lá, né?
2: Eu tava, eu vi tudo com estes olhos que até rádio de comer um <risos>
0: dia.
1: <risos> Mas sim, a gente já foi na USP e isso vai puxar pro próximo, pro próximo item. que a gente participou, como a gente gosta muito da universidade, uhum. do USP Game Dev, né? Sim. Explicar aí o que
3: que é, Luca. O uh, USP Game Dev é um grupo de extensão do IME, e que aceita membros de toda a USP, pra quem quiser participar, e é um, é um grupo de extensão que eu falei, mas é quase como um grupo de estudos de desenvolvimento de jogos. Então as pessoas se juntam, criam projetos, e estudam tudo que tem a ver com o desenvolvimento de jogos. Então tem arte, game design, desenvolvimento, etc. Uhum.
1: E miguinha, amiguinha, você lembra quando você me falou do USP Game Dev, me chamou pra
2: participar? Não! <risos> Eu de sério memórias. Poxa. Eu não, eu não lembro desse momento. Como foi? Conta, por favor. Me lembra,
1: né? <risos> então, a gente estava Eu nunca tinha ido no Ime, né? Que, nossa, foi uma. <risos> foi um... <risos> um choque
2: cultural. <risos> nossa, eu preparava bastante o Ime com o Victor Para estudar. Sim.
3: Porque lá tinha mesas. Sim.
2: Sim. <risos> a parte mais
3: triste. Sim.
1: E aí, a gente foi nesse intuito, né, de estudar e tipo, nossa, na Letras, a, a Letras na USP? Hum. É um prédio provisório.
2: Há uns 40 anos.
1: Há uns 40 anos. Dá pra ver as estruturas do bagulho, tá ligado? Aí, quando eu vou pro IME, é tudo tão bonito. E tem plantas em todos os lugares, tem mais plantas que alunos. eu fico, caramba!
3: É bom pra quem vai de vez em quando, porque quem está lá <risos> se sente numa estufa.
1: Ai, tadinhos, é verdade. É tudo coberto, né? Bom, é lindo.
3: Sim, bonito é.
2: Mas como que foi esse convite aí, amiga? Como que foi? é, nossa,
1: desviemos total do assunto. Foi mal, pessoal.
2: Então, a
1: gente foi estudar. E aí a Carol falou que tinha um negócio interessante de cultura e extensão. Que o Lucas participava. Uhum. E ela falou assim: Você acredita que não tem roteiristas? Aí eu falei: Não, não acredito. Uhum. E ela falou assim: Mano, se não tem nenhuma, agora vai ter duas, né, amiga? Uhum. Eu falei: Mas com certeza. Que mano, a gente gosta muito de águas E o pessoal do Im é muito... Ah eu gostei muito do pessoal do Im Porque eles são tão diferentinhos
3: Tão, tão, tão estranhinhos
2: Tão estranhos uh -huh. É Pugliares.
3: O que fazem? Do que se alimentam?
2: Ah. Ai, meu Deus, peraí Vou expulsar um cachorro, peraí Não Droga <risos>
3: Ela foi expulsar os cachorros
2: Porque eles só viram a voz do papai <risos> Ah, o pronto, que pronto. aconteceu enquanto eu não tava?
3: Eu dei, eu dei um, um corte pra Caru aí, pra ela botar no piso.
2: O que? O que? Amiga, vo miga, é, miga, sua voz virou tipo um robozinho. Ai, desculpa. Ah, voltou. Ai, meu Deus. Eu era só a então
1: que ele tava zoando Falando assim que ele Tinha que expulsar Você
2: tinha que expulsar, falou Porque eles
0: ouviram
2: Entendi, foi nada, mas eu vou ver na edição <risos> Porque eles ouviram A voz do tá papai Essa é a voz nenê Que eu falo com animais e com meu namorado amiga.
3: Essa voz assustadora
2: nossa
0: senhora!
2: Ai, que engraçado. Eu, eu, sim eu não vou negar que eu imaginei que existisse. O quê? Vozinhas. Ah, mas a gente faz na zoeira. É que acabou virando costume. Começou na zoeira. Sempre assim. Que a gente tava... Acho que alguma vez no telefone, né, amor? não uh. sei. Que eu fui falar fofo com você, eu falei, "É, ah, pozão, bozão, bobozão, cadê bobozinho, ah, bozinho? E aí ficou, a gente ficou zoando.
3: A gente e você, né?
2: Ah, mas você também faz! <risos> mas o
1: que, que a gente tava falando? É, a gente falou do Game Dev, que trabalhamos
2: juntos.
3: Juntos?
1: E aí, o que, que a gente fez?
2: Porra nenhuma. <risos> a gente não terminou nenhum jogo.
3: Ah, mas nenhum jogo nunca foi terminado no Game Dev.
2: Mas, é, mas a gente fez uma game jam, a Caru não, Caru Karu ramelona. É. Mas eu e o Lucas fizemos uma game jam. É. Sim, eles comeram
1: pizza e foram numa casa cheia de animais. Me arrependo eternamente de não ter... Foi ótimo.
2: E eu
3: fui atacado da rinite. Yeah. Tudo. Nossa, tinha muito cola
1: Alegre é muito bom.
3: Eu já tinha tomado.
2: <risos> a gente fez um jogo que chamava It's All About Lasagna.
1: Conta pra mim, quero saber.
2: Ah, eu não lembro direito como que foi todo o processo. Não, real, eu não lembro mesmo, porque não, a minha memória é um lixo. Mas eu lembro que o processo envolveu um cachorro muito grande e peludo que parecia um tapete, Esfiras do Habibis, uma aranha bizarra que apareceu porque a casa era no meio do mato, e eu passando fio e dormindo nos bancos da faculdade.
3: Teleportou pra faculdade. De repente. Né?
2: Ah, é porque o último dia a gente tava na faculdade e aí eu dormi nos bancos. É,
3: mas base, basicamente, os processos de Game Jam, as pessoas se reúnem pra fazer um jogo, tipo, num período curto de tempo, então, sei lá, um final de semana, três dias, quatro dias. É, a galera recebe um tema, todo mundo se junta pra pensar em uma ideia de jogo, e daí depois todo mundo frita durante esses dois, três, quatro dias pra tentar terminar o jogo e entregar. É uma experiência única.
2: Foi bem rapidinho pra desenvolver a ideia, não foi? Vocês chegaram no tema rapidinho.
3: É que tema em geral a, a Game Jam oferece.
2: Não, sim, mas eles, é, tipo, o tema era tipo uma mistura de jogos naquela época. Hum. Era, tipo, tinha que ser... Era uma mistura de jogos, dois gêneros diferentes. E aí a gente fez, tipo, um Harvest Moon de terrorzinho.
0: Uhum. <risos> Vocês conseguiram
2: chegar rapidinho numa solução. É que a
1: parte mais legal do jogo aqui, é o rolê todo do jogo, é que alguém ia pra casa da avó, achava o necromicon
0: Necronomicon.
1: Pra fazer lasanha.
2: Sim.
0: Era um livro de receitas.
2: Acho que era um livro de receitas... Mas era. o Necromicon.
0: Necronomicon.
2: E aí, conforme você ia fazendo receitas do livro de receita, iam aparecendo novos monstros na, sua, na, na horta da sua avó. <risos> e a última receita era a lasanha. E quando você fazia, você descobria que a sua avó tentou fazer aquele feitiço do Necromicon.
0: Necronomicon. Ai, desisto.
2: E desapareceu. Ai meu Deus. Porque era isso que ele fazia. Era tá, tá, tá. o de Game Jam, né? Mas foi ótimo, foi divertido Eu achei, foi engraçado de fazer a história Inclusive
3: Roteiro em Game Jam é um negócio bem raro
2: É, esse teve Não sei se eu ajudei ou atrapalhei uhum. <risos> E aí agora você tá trabalhando Agora você é um rapaz profissional
1: só também.
3: Profissa.
1: E aí, meu, como é que é trabalhar com jogos? Fala
3: pra mim. Com jogos? Quero saber. Todos bravando, né? Todos bravando. Já é assim um grande passo a, a transição de faculdade pra trabalho, né? Principalmente hum. saindo do, do mundo acadêmico. Então, cê, sei lá, vocês sabem, vocês também leram artigos, vocês estudaram coisas, vocês sabem que, pelo menos, na nossa faculdade a gente não aprende a trabalhar, né? A gente não. aprende a pesquisar. Isso. Então, foi muito louco. Eu descobri como as coisas são feitas, entre aspas, no mundo real. Mas é, uma coisa legal que eu percebi com o, o lance do mundo dos jogos, né? E trabalhar com jogos, é que durante muito tempo na graduação e também na pós... Igual eu falei antes, né, que eu tava num período de dúvidas e tudo mais, era porque eu tava inseguro se eu gostava de programar, se eu curtia esse lance todo de desenvolvimento. Só que quando eu comecei a trabalhar com jogos, é como se, de repente, eu encontrei uma motivação muito legal pra poder aplicar as coisas que eu aprendi na faculdade, e daí eu comecei a gostar bastante disso. Então eu consigo unir
1: Você uniu o melhor dos dois mundos
3: Exatamente Eu consegui unir aquilo que eu aprendi a fazer Hannah Montana
2: Você é a Hannah Montana <risos> The best of all worlds Desculpa. Não dura muito falar sério, né? Desculpa. Ah, não tem como. Eu te seguir, Desculpa. O <risos> Porque... maior dos dois eu... mundos. É.
3: Mas eu, eu, eu acho da hora que eu, que eu, de alguma maneira, eu aprendi também a, a valorizar um pouco cada um dos lados, sabe? Eu gosto de pensar que, que as paradas que eu aprendi e o jeito como é ensinado na faculdade também tem o seu valor, mas assim, com certeza são, são mundos muito diferentes. O que é cobrado na prática, do que, que você aprende na teoria, do que a academia faz, do que o mercado faz... E uhum.
1: eu achava academia sem perdão Aí eu conheci o mercado E o capitalismo
2: <risos> <risos>
3: Aí já era né?
2: É, miga Agora é o seu momento de brilhar
1: Ah, meu Deus, hum? é agora Então, é, senhor mestre Lucas é, Como somos duas corais e incomodamos Tá na hora de incomodar um pouco mais
3: já tá me incomodando Já tá me incomodando
1: muito bem, se prepara Então, você preferiria tá. Só poder jogar no PC Pra sempre Ou só poder jogar no console pra sempre
2: Nossa, isso é muito fácil
3: Ah, PC, fácil
1: é, é, né Desculpa
2: Se ele pudesse escolher entre só jogar no PC e nunca mais me ver que <risos> eu nunca mais jogar e só me ver Ele escolheria o
3: computador É...
2: Ele ia falar, ah,
3: tem Skype, né? Tem, tem Zoom, tem... <risos> Daqui a, ó, tem VR já, né? Tem VR! Daqui a pouco...
2: Daqui a pouco vai ter é,
3: 4D. Olha só. Se bem que, né, Caroline, você sabe que 2D... Ah, é não, 2D. não. Começou.
2: Começou a baixaria, amiga. O quê? Ah. Conta. É que o Lucas não me ama, É assim, em uma escala de 0 a 10... O Lucas me 7, porque eu tenho uma dimensão a mais. Uhum.
3: <risos> o único defeito da Carol é que ela tem uma dimensão a mais.
1: Ai, vocês se merecem, graças a Deus. <risos> Bom, foca. Foca. Então, segundo. Você preferiria jogar tipo speedrun ou fazer todas as side quests?
3: Ah, todas as side quests. Que eu meio que já faço isso.
1: <risos> Mano. Eu entendo como as pessoas não param pra prestar atenção nos detalhes, eu fico revoltada.
2: Eu, às vezes, assim, isso não acontece com frequência, porque eu também não jogo com frequência junto com o Lucas. Apesar de que quase todas as vezes que eu jogo, eu jogo contigo, né, mãe? Uhum. Mas, é no geral, o Lucas quer que eu olhe coisas e eu não olho as coisas. Uhum. Assim, eu até, até tento, mas é que eu não sou tão minuciosa quanto o Lucas, que fica 20 minutos. Mas você não olhou ali, tem que olhar ali. O dia que a gente jogou é um pouquinho de Children of Morta, Junto? É. Nossa, eu queria avançar no jogo e o Lucas queria olhar cada cantinho das caverninhas.
3: É precisava pegar todos os itens.
2: Ah, e eu mais amo atravessar aquela porta.
1: Mas é tão perigoso. Children of Morta é a coisa mais linda que eu já vi.
3: É muito bom, né?
1: É. Nossa senhora. Você viu que teve uma extensão agora? Tem um personagem a mais. Hum. Sim
3: Interessante
1: Não sei se vai mudar na história, mas
3: Cara, em pensar, em pensar que eu conheci esse jogo quando ele tinha, acho que, dois personagens Ou três Uau,
1: É quando eu vi era tudo mato
3: Eu joguei ele na BGS Nossa uhum. ah, é, é Eleven Beat Studios, né, que fez ele Aí eu já não sei dizer Eu acho que é eles, eles tinham levado o jogo pra, pra apresentar na, na BGS. Acho que foi em 2018, se pá, o jogo é de 2019. Aí eu joguei ele assim no, no, num beta de, de convenção interessante.
1: Ah, essas experiências que a gente não vai ter mais.
3: É, não esse ano, mas ano que vem. Vacinados, talvez.
1: Ah, sambando que nem o jacaré.
3: Eu que tu que Sambando com escamas.
2: Segue o baile, miga.
1: Muito bem. Lucas. Você preferiria ser muito bom no Zelda ou ser muito bom no LoL? Hum,
3: eu acho que no LoL. Sério? Ah,
2: <risos> o Lucas é muito competitivo. Uhum. Mas no Zelda é incrível.
3: É que eu sou bom no dois, né? Não é, é porque é porque a graça do Zelda e outros jogos desse estilo é que você não precisa tipo, ser o melhor jogador do mundo, porque a ideia do jogo é contar uma história, é oferecer uma um ambiente, é ter todo um uma trajetória. Você não precisa ser tipo, um gênio dos controles, assim. Mas no LoL, infelizmente, como o jogo é 100% competitivo...
2: E você prefere, né? Coisas competitivas.
3: Sim, sim.
2: Eu não aguento.
1: O Lucas gosta de ver o, a desgraça dos inimigos.
2: Sim.
3: Pior é que eu gosto, você acredita?
2: E eu gosto de ficar sozinha na minha.
3: <risos> eu evito ser tóxico, mas eu gosto de ver as desgraça dos inimigos. Tá, eu não vou te zoar,
1: amiguinho, mas perde seu perdedor! É,
3: exatamente. Eu não vou te zoar, mas eu ganhei de você. Né?
1: <risos> seu otário! <risos> Próxima perguntinha. Ah, agora essa passou pra um outro nível, tá bom?
0: Uhum.
1: Você só pode usar tênis pro resto da vida. <risos> Ou só pode usar chinelos. Escolha sabiamente.
3: Ah. Pode direito. Acho que só tênis.
2: Ah, Lucas.
1: Veja bem, veja bem. Quais que são os poréns, amiguinha?
2: Então, é, é, é pra sempre, Lucas.
1: Pra sempre. Banho, festa,
3: casamento, ficar em casa. É.
2: Lucas, eu vou te lembrar da BGS.
3: É, mas imagina o que, que teria acontecido se eu tivesse andado, que eu andei na BGS, de chinelo. Se
2: fosse um Ipanema. <risos> se fosse um chinelo Zaflex.
3: Pensa quantas vezes eu não topei com meu dedão em lugares. Né? Preciso, preciso de proteção. Então é, é chinelo não é tênis então. Ah eu acho que eu que eu sou o cara do tênis ainda. É
2: Lucas, ah.
3: Eu vou tomar banho, vou ficar com o tênis molhado, já entendi. É só tomar tomar banho de dia, vou você, não você não casa. vai dormir comigo. É. <risos> Faz parte né.
2: <risos>
3: vou dormir no computador. <risos>
1: Faz uma perguntinha, faz uma perguntinha. Uhum. Preparem. Uhum. Fiquei pensando muito sobre ela e sobre a sua pessoa. Uhum. Aí fiquei pensando que seria mais terrível. Nunca mais comer batata.
3: Ou nunca mais comer pão? Essa eu já sei. Eu nunca... <risos> Provavelmente. Quer dizer, é pra escolher o pior ou o melhor? É só pra.
2: Qual você não quer comer? Nunca mais você vai comer batata ou nunca mais você vai escolher comer pão?
3: É, eu prefiro nunca mais comer pão.
2: Pão? Lógico,
3: né? Eu gosto de batata.
2: Dá pra comer pão de batata?
3: <risos> <risos> yes. Não, mas então. Mas assim, o pão de batata, ele é um pão ou ele é de batata? Aí que
1: tá. Ele é um pão que nem pão de queijo. Hum. Não,
3: mas... ele, 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 Ele é. Tipo, ele é um pão de Schrödinger, é isso? É. Ele é um pão, mas não é um pão, você só sabe quando você morde. Amigo, amigo, Schrödinger's bread.
2: <risos> mas é. Sem batata não dá pra ficar sem batata. Eu não consigo imaginar o Lucas sem batata.
3: É. tudo dá. Você não consegue imaginar minha foto do WhatsApp sem batata.
2: É. Mas,
1: gente, e, e vocês nunca pensam em sanduíche?
2: Sim. Ué, bota uma batata em cima, uma batata embaixo. É.
3: Eu pensei exatamente isso.
2: <risos>
3: Nossa, gente, ok.
1: Muito bem. Então. Agora eu acho que, é, que essa é a última perguntinha. Bom, vamos lá. É, nunca mais. Uma benção. Lucas, Lucas, Lucas. Ah, Lucas. Uma benção. Uma benção.
3: Uma benção.
1: Tá prestando atenção?
3: Tô, tô focado. Tá bom.
2: Lucas. Lucas. <risos> Lucas, vai.
1: Ó, nunca mais ter que se arrumar, tomar banho, essas porra toda ou nunca mais ter que dormir. Ah, nunca mais ter que dormir. Eu
3: sabia! Eu já não durmo mesmo?
1: <risos> Ai, isso é muito preocupante, mas eu fiquei <risos> muito feliz de eu ter acertado. <risos> <risos> Mas por que você não gosta de dormir?
3: Ah, eu gosto de dormir, eu só gosto mais de. F... Ai, nossa, desculpa, cortou aqui.
2: Cortou e parece que você falou. Aham.
3: Não, eu uhum. falei, eu gosto de dormir, eu só gosto mais de ficar acordado.
2: É que cortou muito a sua frase, aí ficou. Eu não gosto de. Eu, não é que eu não gosto de dormir, é que eu gosto mais de. F... Eu
0: gosto mais é de. F... <risos> é. Não. Ai, que
1: baixaria. Já tá acabando E pra fechar hum. Se você pudesse dar um conselho pro seu
2: eu do passado hum. O que seria?
3: Ah, eu conselho pro eu do passado
2: Pro seu eu do ensino médio, vai, eu que te conheço vou jogar essa.
3: No ensino médio, pô.
2: Pro seu eu do
3: ensino médio. Sei lá, mano, se interesse mais pelas disciplinas. <risos> <risos> Estude direito.
2: Sério
1: mesmo, você acha que o seu eu do passado ia ouvir isso? Real oficial?
3: Não, ele jamais ouviria isso, mas então, eu mano. poderia no futuro dizer, eu avisei. Eu estaria livre da culpa e eu teria feito o mesmo que eu fiz, olha só.
2: Amor, eu acho que eu avisei, dito pra você mesmo, não tem muito efeito, acho que surtiu um efeito contrário, talvez.
3: É, <risos> talvez seja. Não, é porque, é porque, tipo, hoje em dia eu, eu, eu sinto falta de várias matérias que, que eu poderia ter explorado melhor, sabe? Uhum. Tipo, biologia? <risos>
1: Desculpa, desculpa Eu não consigo achar motivações Pra você dar esse conselho pra você mesmo no passado.
2: Tipo, literatura?
3: É, sim, literatura Geografia, história Porque a única coisa que eu ativamente Aproveitei foi matemática e física
2: É, e rosbife
3: oh, Ó, parou O que, 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 que tá acontecendo? Deixa as minhas interpretações De literatura em paz O <risos> que, que tá acontecendo? Eu, eu vi sentido no Ros, tá?
2: Você viu. mas Eu acho preocupante. É é... Ah, eu vou contar pra você. Qualquer coisa, se ele não gostar, ele manda o, o Ricardão tirar.
0: Ainda bem que o episódio tá acabando, porque esse foi o último chabu, puta. Faca. Que Faca. Tem a ver com o livro O Curtiço de o Azevedo, Rosbife, e uma redação na escola corrigida pela Carol, onde eles contam a história completa. Enquanto isso.
1: E pra quem quer trampar com jogos e entrar pra área, você tem conselhos?
3: Tem um conselho que todo mundo faz e ninguém acredita, mas que é muito verdade, que é faça jogos.
2: Ah. <risos> Pratique.
3: É, mas é tentar fazer um jogo, você vai aprender muito sobre fazer jogos tem muito material na internet tem muita muita ferramenta tem muito guia tem muita opção hoje em dia a maior parte das pessoas tem é, eu imagino né que quem vai fazer jogos provavelmente tem um computador em casa então é, é, assim eu, eu digo isso né porque eu não quero excluir as pessoas né da da, da oportunidade de fazer jogos mas enfim é, faça jogos procure as ferramentas, tem engine pra fazer, tem, tem engines que são mais simples, mais difíceis, tem linguagens de programação pra aprender, e se você não quiser fazer coisas digitais, faça jogos de tabuleiro, faça jogos de, jogos de carta, faça, crie um sistema próprio, mas o importante é fazer.
2: Sim, até mandei pro Lucas, tem, teve um RPG que ganhou edital agora, uhum. que é de assombrações nordestinas, um negócio assim.
3: Uhum. O Brasil é um país que tem um cenário bem interessante de, de RPG. Não só não só por terem jogadores, mas é legal que por exemplo todo o RPG do Tormenta é muito famoso no Brasil brasileiro. O, o Brasil tem, tem bons contadores de histórias, né? Vocês fazem parte disso, olha só. Ah,
0: oh.
2: oh. oh. oh, meu Deus! É... É, coisas finais? Sim!
3: Coisas finais!
2: Apontamentos finais! Vamos usar! Amiga, me desculpa, mas eu vou fazer isso pra sempre. Sim. Se você está ouvindo esse podcast, parabéns! Você é o ouvinte número um! E o que você <risos> ganhou? O primeiro capítulo da cabana que já estava disponível gratuitamente no nosso LinkedIn! Parabéns! <risos> então, é, redes sociais é outside.co, Instagram. <risos> isso aí, Filó. Instagram, Karu Maltzopoulos no Instagram e Cafavreia no Instagram. E em todos tem o link na bio e você pode pegar o seu prêmio.
3: Pegar lá seu prêmio! E comprar o resto do quadrinho.
2: E comprar o resto do quadrinho.
1: Então o Lucas quer divulgar a roupa dele?
2: Não. <risos> Lucas não usa redes
3: sociais. Eu não uso muito, eu não uso. Quer falar do, do jogo da Pixel
2: Dust?
3: É. Ah, posso, posso. Por favor. Uh, o nosso último jogo lançado é o Idol Museum. Hum. Disponível em todas as plataformas mobile. Tem Android e ah, tem iOS. É um jogo muito legal, um jogo de um jogo idol sobre cuidar de um museu. É muito legalzinho e eu acho que vocês poderiam jogá-lo. E fortalecer o cenário de jogos mobile no Brasil. Uh! Sim, sim.
2: Eu joguei por muitas noites. Foi ótimo. É!
3: E se quiser tem mais jogos. Tem também o Port City e o Rocket Star.
1: Rocket Star. Muito bom. Vamos lá jogar e ficar viciadinhos.
3: Exato. Show?
2: Show. Show, show, pana. Então é isso, galera. Tchau! <risos>